0: Et bienvenue à Pack to Put. Alors, moi, c'est TK, l'américain de notre petit groupe réuni par le rugby. On aime ça, on aime le rugby. Et franchement, le top 14 cette semaine, on a plein de choses à se dire. Euh, alors, donc, je suis là aujourd'hui avec Alban Borel des Pink Rockets. Salut, Alban.
1: Salut, Thierry. Salut, la bande. Euh, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup d'actu sur euh, notre top 14 qui a enfin repris.
0: Et voilà, et on est aussi avec nous, notre deuxième ligne anciennement de, de Racing92, donc je pense qu'il va parler de ça aussi aujourd'hui, n'est-ce pas, Théo
2: oui bien sûr, salut à tous les deux, ravi absolument et de vous retrouver et surtout d'avoir dégusté tout ce, ce buffet de, de top 14 et de rugby, c'est vrai qu'on avait, on avait la dalle. Voilà. Ouais.
0: Franchement c'est marrant, tu utilises le mot buffet euh, parce que c'est vraiment ça en ce moment où il y a la top 14 mais aussi il y a les play des NBA, il y a la NFL qui, a, qui démarre ce week-end, euh, franchement c'est comme je suis allé dans un buffet chinois et j'ai un peu trop mangé ce week-end de sport quand même. <rire> Je suis content, je suis
2: content, mais <rire> pas que ça dure trop. C'est vrai qu'en plus, ouais, <rire> puis on, on sortait quand même d'une phase où on était très très frustré. Alors c'est vrai que les, les matchs euh, sans public sont un petit peu particuliers. Euh, c'est une expérience un peu différente, mais on, on s'y fait à peu près. On fait abstraction. En tout cas, pour le rugby, ça marche. J'ai vu un peu de foot euh, sans public. Là, je trouve que ça marche quand même moins bien. Euh, mais avec le top 14, honnêtement, ça fonctionne.
0: Ça fait ce que, ce que, ce que j'entends, en fait, tu entends bien les plaquages quand même, c'est du, c est c est du beefsteak contre beefsteak, tu entends bien le schpaf, euh, à gauche, à gauche, droite, glisse, glisse, c'est assez <rire> marrant quand même. <rire>
1: Et, et tu suis un peu la NBA, là, ticket toi
0: Bah, écoute, euh, oui, comme, comme va beaucoup d'Américains. En fait, là, c'est des playoffs. Et oui, je trouve que les NBA, ils ont, ils ont bien fait avec le Bob euh, ont, où ils ont invité tous les joueurs. et Donc, ils restent euh, ensemble pendant cette période. Euh, écoute, c'est super intéressant. Il y a LeBron James, et qui, qui est maintenant avec les Lakers, qui la ramène en demi-finale. Il y a une jeune équipe des Celtics. Il y a le Miami Heat, qui... Ils n'ont pas de grands stars, mais ils ont battu le Greek Freak Giannis et tout. Euh, donc euh, Et on ne sait pas qui va, la dernière équipe, Peut-être c'est les Clippers de LA, ça peut être LA contre LA dans un demi-finale. Bon, il y a plein de choses. Euh, franchement, c'est super intéressant. C'est NBA.
1: Ouais, ça va être, à mon avis, il va y avoir des saisons intéressantes un peu dans tous les sports. Et, et euh, bah, le rugby en fait partie, pour le coup. <rire>
0: Oui, donc euh, en fait, si vous êtes fan de la NBA et si vous êtes fan de podcast, en fait, j'ai un petit euh, conseil à vous donner. C'est un podcast sur le sur les NBA, sur un équipe en particulier. C'est les chroniques de Motor City. Donc, c'est les histoires de Detroit Pistons.
1: Oh, Pistons, Pistons, ça me rappelle des bons souvenirs parce que j'ai pour la petite histoire, j'ai grandi aux États-Unis entre 8 et 12 ans. Euh, donc, je ça me, ça me... Ça m'évoque des vagues souvenirs. Mais je
2: rêve. On, on, on apprend mais ça. Oui, à on la rêve. Rêve. Mais
1: qu'est-ce que c'est que ce truc Mais je rêve. Non, mais oh. Tu m'entends pas parler avec mon super mais... vaccin américain. C'est pour ça. Mais...
2: Tu étais fan des Pistons à l'époque ou, ou c'était loin
1: Plus fan des Pistons que des Lions, tu vois et oui. on était très hockey dans la famille aussi, donc euh, j'allais souvent voir les, les Red Wings jouer. Ah, chouette Mon frère faisait du hockey, donc euh, on, allait, euh, on allait souvent au match de hockey de plutôt.
0: Bah écoute, peut-être on va faire un, un podcast euh, sport des trois. Alors moi <rire> j'ai écouté ça dans la voiture avec mon fiston euh, pendant les vacances, et franchement on a adoré, et c'est vraiment bien recherché, euh, c'est super. Donc ça s'appelle les chroniques de Motor City, euh, donc à rechercher sur, sur les endroits où vous trouvez notre podcast aussi, donc Spotify, euh, iTunes et toutes ces bonnes choses.
2: Et pour nos auditeurs, rassure-nous, c'est en français quand même.
0: Oui, c'est bien en français, t'inquiète. Ah,
2: c'est une
0: bonne ça, question, je l'ai
1: dit.
0: Oui, donc en fait, il y a un autre truc super ce week-end, ça s'appelle le Water Rugby. En fait, en fait c'est des joueurs qui jouent aux touches euh, sur une espèce de. Comment dire ça euh, Pas un bateau, mais. Euh... Une espèce de barge, mais ouais, avec voilà. de l'herbe synthétique dessus. Oui. Et l'avantage,
2: c'est que quand tu plonges pour marquer, tu te fais jamais mal. Alors que, voilà. Donc, parfois, quand on plonge pour marquer, on peut quand même vraiment se faire
0: mal. Ça a l'air génial. Donc ça a l'air super sympa. Il <rire> ouais, y, avait, y avait plein de, de legends là, euh, et aussi il y avait nos, nos, nos amis de Serge Batson Academy qui étaient là ouais. ils ont pas mal de nouveautés aussi euh, Serge Batson Academy, on voulait juste mettre un petit mot il y a, ils, a, ils ont maintenant un nouveau site à Mali, donc euh, ils ont plusieurs sites à Cameroun, ils ouvrent aussi un site à Mali ils vendent aussi des sacs et des portefeuilles qui sont faits à partir des, des ballons euh, qui sont utilisés en fait, et ça s'appelle Recycling Rugby et, et je trouve ça chouette donc, euh, donc vous pouvez aller sur le, leur site euh, pour les suivre le, et les objets aussi, euh, sont très sympas oui Franchement enfin, c'est vraiment chouette. Donc moi j'ai pensé les gars pour Water Rugby, peut-être on peut faire une équipe l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pensez ah bah, Une équipe pack de potes Moi je suis chaude. Il hein. faut, faut juste nous trouver un sponsor. C'est ça.
1: Bon on va trouver. <rire>
0: <rire> Donc on y va pour euh, le top 14. On a eu plein de plein de matchs mais en fait j'avais l'impression qu'il okay, y avait des nouveaux règles aussi.
2: Bah, en fait, il y, y a des applications surtout euh, un petit peu plus euh, strictes de, de, de règles existantes. Il y en a une en particulier qui euh, concerne quand le joueur est au sol, le fait qu'il lâche le ballon et qu'il ne reprenne pas un appui supplémentaire en rampant un peu, euh, que ce soit près du terrain ou pour aller marquer. Et Il y a eu beaucoup d'arbitrages de ces situations-là, donc ça prouve que c'était quelque chose qui était important à clarifier. Quand je suis au sol, je suis plus sur mes appuis, je suis mort, J'ai pas le temps de reprendre un autre appui pour refaire un petit mètre. Quoi. Et ça, je pense que c'est bien que ce soit arbitré comme ça. C'est vraiment très bien pour euh, favoriser le, le jeu de mouvement. Et puis l'autre euh, axe de sévérité euh, choisi par les arbitres, euh, c'est vraiment euh, dans le sens de la protection de la santé des joueurs. Euh, c'est toutes les charges à l'épaule ou les bras en avant directement sur la zone de la tête et du visage. Oui. Et on voit que ça, pour l'instant... Les joueurs ne sont pas complètement habitués. C'est des trucs qu'on aurait peut-être toléré un petit peu avant, qui sont en fait extrêmement violents et qui participaient beaucoup euh, au risque des commotions dont on a beaucoup parlé. Donc il y a beaucoup de cartons rouges qui pleuvent. Hein. On a vu le match euh, euh, Stade Toulousain, enfin euh, clairement Stade Toulousain, avec deux cartons rouges euh, pour le Stade Toulousain sur des actions comme ça notamment Arnold, bon, il prend le joueur un peu haut, il ne se baisse pas assez, bah, il coigne directement sa tête. C'est rouge, alors que franchement, il y a un an ou il y a deux ans, jamais on aurait imaginé un carton rouge pour ça. Et moi, je trouve ça très, très bien. Euh, les joueurs vont devoir s'adapter. Il faut qu'ils se baissent. S'ils ne sont pas dans la position de faire un plaquage hyper sécurisé, il plaque pas, avantage à l'attaquant
0: c'est très bien. Bah parfait, et c'est vrai qu'il y avait quand même un grand effet, parce qu'on a vu des essais refusés, on a eu beaucoup de cartons rouges, Tout à fait. mais on a aussi vu, vu euh, beaucoup d'essais donc euh, moi, je pense que j'aimerais bien attaquer un peu par des par équipes qu'on a vues, moi personnellement, je ne suis pas sûr pour vous, mais j'avais vu le premier match, euh, le premier soir, donc c'était Montpellier euh, contre Pau, et en fait au début je me suis dit, bah, tiens Montpellier, peut-être on a dormi, on, a, on dit ça un peu en anglais, we're sleeping on this team. ça veut dire qu'en fait on a un peu les oubliés dans le sens qu'ils ont plein de, de grands joueurs ils ont un nouveau Rataz, ils ont Guirado, William C ils ont plein de plein de joueurs qui sont super bons euh, ils Polard, est... hein, champion du monde vous voyez Polar aussi euh, et avec un autre Sudaf aussi en neuf qui était qui était même pas titulaire et je disais waouh ouais, c'est le premier mi temps euh, superbe et d'un coup il y a une équipe de Pau, ils ont des berets je trouve ça super beau euh, le berets noir là et euh, et et bof, ils, ils reviennent dans le match et, et la deuxième mi temps c'est eux qui prennent la victoire
2: Après, ils ont été lâchés Chercher, comme on dit, c'est vraiment une victoire à l'ancienne, à la fin euh, euh, ils font euh, domination en mêlée en particulier pendant toute la fin de match qui finit euh, par un essai de pénalité entre les poteaux quasiment à la sirène euh, donc c'était un chemin de croix cette fin de match pour Montpellier effectivement avec, euh, avec les, les compositions et les forces en présence en théorie euh, voilà, Montpellier devait l'emporter euh, mais c'est s'est juste pas laissé faire et a fait un, notamment un comeback en deuxième mi-temps euh, en étant sur un jeu très simple d'engagement, de force sur mêlée, etc. Des Montpellierains à côté de leur pompe. Euh, et on le voit d'ailleurs puisqu'ils ont à nouveau perdu ce week-end.
0: Voilà, exactement. Si on continue dans cette histoire d'équipe, pour alors, de semaine après, bah, contre Agen, qui quand même était pas mal, il était vraiment dans le match contre Cast la semaine d'avant, bah, il gagne toujours 33-23 mm. euh, contre Agin. Et par contre, Montpellier contre Racing, Théo, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce match
2: bah, euh, Franchement, il euh, y, y a le match en lui-même, et puis il euh, y, y a un joueur dans ce match qui, qui surnage et qui, est, qui <rire> est vraiment en pleine possession de ses moyens, c'est Finn Russell. Je trouve que le Racing a une équipe qui est quand même stable dans le temps maintenant. Ils n'ont pas fait un recrutement impressionnant à part Kurt Bill Ils ont perdu quelques joueurs, mais ils ont un groupe qui est, qui est très soudé, qui est, commence à être, à mon avis, à bien se connaître. Peut-être que ce sera leur année. Et en tout cas, ce qui montre sur ce match-là, c'est quand même extrêmement convaincant, notamment avec Finn Russell à la baguette, qui est, qui est un magicien. Ah, C'est-à-dire il, euh, il fait un match absolument étincelant. Euh, les deux essais qu'il fait marquer sur des passes aux pied sont incroyables. Et il a, dans les deux cas, des coéquipiers qui, voilà, qui ouais. complètent la partition avec, euh, avec talent. Mais euh, il donne un rythme, une capacité d'avancer à son équipe et une précision et une justesse des choix qui est juste magique quand on est numéro 10. Il faut regarder ce match. Si vous ne l'avez pas vu et que vous jouez numéro 10, regardez ce match. Regardez comment jouer Finn Russell et vraiment essayer de faire comme lui. Parce que c'est <rire> de l'alternance, c'est de la précision, c'est du jeu juste. Euh, passe après contact. Euh, quand la défense monte, je joue derrière dans le dos, ça tombe au millimètre là où ça doit tomber. Et puis, c'est vrai que quand c'est Vakatawa qui attrape le ballon, après, c'est mieux aussi, quoi.
1: Ouais. <rire> c'est vrai que c'est une vraie démonstration de 10. Alors, j'ai pas vu l'intégralité du match, mais uniquement les résumés. Du coup, bah, je, on en a pris plein les yeux avec euh, presque ouais, uniquement les actions c est, c est de Finressel. Et c'est vrai que c'était, c'était formidable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un, un match aussi, euh... Juste techniquement, j'ai l'impression.
2: Tout à fait, tout à fait. Et j'ai vu, pour, pour revenir sur le match de, de Pau, les deux matchs de Pau, puisque tu, tu parlais de la section paloise, ils ont aussi un jeune joueur que je ne connaissais pas beaucoup, qui s'appelle Antoine Astoy, qui joue à l'ouverture, mm. qui est super bon, super bon. Et c'est un, un gamin qui a 22 ans, euh, il a un coup de pompe de 50 mètres, il enquille quasiment du milieu du terrain les pénalités, il attaque la ligne, il est très bon. Ça veut dire qu'en France, pour les années qui viennent, dans la perspective de 2023, euh, on va en reparler après, mais euh, sur, entre Romain et Tamac, euh, le petit Jalibert à, à Bordeaux, cet Antoine Astoy, et on ne parle même pas de Carbonel à Toulon qui en ce moment est blessé, etc. On a une pléthore de 10 qu'on n'a mmh. jamais eu depuis 20 ans. Enfin, ouais. Qu'on n'a jamais eu tout court peut-être même, c'est incroyable. donc
0: Pour revenir sur, sur le Racing, c'est vrai que 41-17, on peut dire bah, ils étaient un peu dans le match, mais finalement non, pas de tout. Parce que euh, il, euh, Kurt Lee Bill était, euh, il avait reçu un carton rouge euh, à cause d'un plaquant en haut, en fait, c'est là où ils ont marqué tout leur points. Là aussi, plaquage haut. Euh, même à 14, le Racing plante un essai avec ses des bonus quand même. Donc euh, Racing a l'air en forme. Oui, je pense que et non, et je pense aussi que Montpellier a
2: vraiment la tête à l'envers euh, sur ce match-là. Mm -hmm. ils perdent en plus André Pollard qui se fait ah, probablement oui. une, une, euh, un ligament du genou, je ne sais pas lequel et je ne connais pas la gravité de la blessure, mais il parlait de plusieurs mois d'indisponibilité. Donc euh, ça fait deux défaites. Pollard sur le flanc, ça euh, bon, compliqué. très très compliqué mm -hmm. comme début de saison pour Montpellier. Ouais, c'est assez, assez triste là.
0: Bon, si on finit sur le racing, parce qu'il y avait quand même euh, leur premier match, c'était contre Lyon. Et franchement, ouais, c'était un bel match mmh. aussi. Euh, parce que bon, c'était 27-23 pour le racing. On, un, autre, un autre match de Finn Russell, franchement, euh, fantastique. Il plante un essai, je pense qu'il y a deux, deux passes décisives. Euh, par contre, Lyon, je trouvais en forme. Il y avait un très joli, euh, un très joli essai de Bastero euh, sur, euh, sur un touche. Euh, c'était vraiment sympa. Bastero ouais, euh, bon numéro 8. Hein. Oui, j'aime bien <rire> ça, moi. <rire>
1: Oui, donc en fait, il n'y a que Racing et la section qui aujourd'hui sont à deux victoires sur deux matchs joués euh, et on a euh, à noter le, le Bordeaux et le Stade français qui ont un petit match de retard suite au report du match de la semaine dernière.
2: Oui, donc il y en aura une troisième parce que comme ces deux équipes-là ont gagné leur premier match également, Bordeaux et le Stade français, yes, il y en aura forcément une des deux qui sera, qui sera à deux matchs de victoire sur les deux premières journées
0: en parlant de ça, Bordeaux contre Brive. Uh, Brive qu'ils ont gagné largement, je trouve, leur premier match contre Bayonne, uh, 42 à 23. Donc, ils sont contre Bordeaux et finalement, c'était un match où Bordeaux a montré quelque chose parce que c'était vraiment dans les dernières minutes où on pensait que Brive allait revenir uh, et Bordeaux a montré qu'ils qu pouvaient finir un match en beauté et, et ils l'ont fait. Donc, 25 à 20 pour Bordeaux, bravo. Avec un,
2: avec un, un Mathieu Jalibert euh, en pleine forme et qui euh, montre aussi la tout l'étalage de son talent. Euh, franchement, euh, bon, je ne vais pas dire qu'il a été aussi bon que Finn Russell, mais c'est du grand numéro 10, c'est-à-dire animateur, joueur, n'hésitant pas à jouer des pénalités à la main pour provoquer, euh, offload, c'est derrière. Euh, et franchement, euh, c'est un, un jeune joueur lui aussi plein d'avenir. Euh, et encore une fois, avec... Euh, Romain tamac et
0: compagnie, ils vont, ils vont se tirer la bourre pour le bien de l'équipe de France dans les années qui viennent et c'est génial. On a parlé de, de Bayonne, ouais. qu'ils ont perdu leur premier match contre Brive, euh, mais ils ont gagné leur deuxième match contre, clairement, 21-19, où clairement, en fait, a montré l'opposé de Bordeaux, où en fait, ils monnaient, ils monnaient, ils monnaient. Et finalement, c'est Bayonne qui marque, avec, marque deux fois dans les dernières minutes avec des, des jolis molles, des choses que nous, on aime bien, Théo, des gros, devant. Ouais, il <rire> y avait un petit côté
2: pro des deux, là euh, <rire> sauf pour l'affiche mais, mais c'est un match euh, qui n'a qu pas un grand intérêt sauf pour effectivement ceux qui aiment bien le rugby à l'ancienne et voir les mecs ferrailler dans les, dans les mauls et dans les rocks euh, Des toi euh, maladroit au possible euh, Damien Penaud il a ses jambes hein, il a fait une ou deux actions de classe euh, il bouffe une occasion pas possible en, en oubliant un partenaire à gauche, euh, il doit y avoir essai donc ils sont empruntés à une semaine de leur quart de finale de Coupe d'Europe contre le, contre le Racing, mmh. euh, ils peuvent pas avoir la tête plus à l'envers, parce que qu'ils euh, gagnent de très peu contre le stade Toulousain à 15 contre 13, ils perdent à Bayonne juste derrière, euh, je ne les trouve absolument pas sereins, je trouve que c'est un, un Clermont comme on n'aime pas le voir, c'est-à-dire euh, voilà, tout simplement pas, pas dans son assiette. Mmh.
1: Et pour revenir sur Bayonne, ce, c'est dommage que ce, ce, ce n'était qu'un jeu d'avant, mais je lisais que le, leur, la, je crois que c'était leur ligne arrière, était une ligne 100 de, composée de joueurs 100% formés au club, euh, c'est-à-dire formés, euh, au, enfin, qui étaient entrés au club euh, en tant que cadets, ce qui est assez exceptionnel, je pense, pour un club de top 14. Oh ouais.
2: ah bah c'est fantastique. Alors, euh, Pag, Pag est en Germain, Alors quand même, hein, qu hein, en qui était à Brive euh, avant. Ouais. Je crois avait <rire> mais, euh, <rire> mais effectivement. Euh, tu as, as des mecs qui sont pas très connus, donc ils sortent du truc, hein, effectivement, Luc, euh, Muscardite, euh, Perez, Duo, oui. bon, c'est des noms du plus ah, moins des, des du, cru, du, du effectivement, pays, là, euh, <rire> Barthélémy, Rouet, effectivement, c'est sympa de se dire qu'un club formateur dans la durée arrive à amener une génération de jeunes euh, en top 14, euh, abat clermont qui est un des cadors euh, des dix dernières années, moi, je vous signale que dans notre dernier épisode de podcast, j'avais dit que c'était un match à voir et que je mettais toujours une petite pièce sur Bayonne euh, euh, en fin d'été. Qu'ils
0: mmh. n'étaient pas bons à prendre à Jean Dogé euh, avec, la, avec la Peña Bayona qui résonne. <rire> bah, ce que tu es sûr, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait pas mal de personnes dans les stades parce qu'ils étaient euh, aux anges, parce que c'était chez Bayonne et on a bien entendu des supporters après. Ils étaient euh, vraiment très très contents. Donc euh, Bayonne euh, a perdu la première mais gagné le deuxième contre Clermont. Clermont a euh, perdu le deuxi deuxième match mais gagné contre Toulouse. Donc ça, c'était quand même un match pour la première mmh. semaine. C'était le match, le match de folie, le match de fou où Clermont euh, clairement Monet, euh, largement. Euh, deux cartons rouges pour Toulouse mais Toulouse qui bah, arrive à, à ils ont revenir ils gagner
2: c'est hallucinant
0: il faut, vo faut voir euh, ça des, des highlights pour ça juste pour voir Chasson Kobe, Ch Kobe ah ouais. il est vraiment il est vraiment fantastique j'ai l'impression de voir Jamie Robertson ou, ou Shane Williams c'est vraiment un, un pur plaisir de voir ce, ouais, ce monsieur jouer
1: il a encore jouer. fait des, des, des folies euh, contre le, le stade Rochelais. Euh, ce week-end en plus
0: bah, il,
2: est il est inarrêtable c'est ouais. à dire que quand il a un tout petit peu de champ c'est quand même panique à bord en face. C'est infer... <rire> infernal parce que les mecs ne sont quand même pas des débutants, mais on... tu as l'impression qu'ils jouent contre des enfants. C'est complètement ouais. dingue. Euh, il a, une, il a une, euh, un combo euh, appui-vitesse-vélocité Vitesse. Ouais. Qui, qui est quasiment unique. Je trouve qu'effectivement, il y a du Jason Robinson euh, là-dedans. Je le trouve peut-être presque un peu plus rapide et un peu plus félin que Jason Robinson, qui avait, qui avait ce, ce côté puissant quand même dans la course. Oui. Euh, mm -hmm. Lui, euh, tu as l'impression d'une anguille. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et puis sur ce premier match, on doit quand même parler de l'essai euh, du stade toulousain qui est marqué par euh, Antoine Dupont. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu en direct, mais oui. moi, j'ai sauté de mon canapé. Euh, <rire> C'est quasiment, à mon avis, ce sera le plus bel essai de la saison. Euh, et, et tu vois ça sur le premier match de la saison, ce qui est complètement hallucinant. Parce que c'est un moment où ils sont... Alors, est-ce qu'ils sont 13 ou 14 Je ne sais plus. Mais ils sont déjà en infériorité numérique. Et tu as Ramos, sur un bon dégagement, qui arrive en bord de touche. Et qui a l'intelligence, dans un, un vraiment un millième de seconde, de se dire... Bon, si je sors avec le ballon en touche, il y a touche pour eux. On est un ou deux de moins. Grosso modo, c'est essai. Donc, je la tente, je la fous entre mes jambes, on verra bien ce qui se passe derrière. Et puis, si jamais il y a essai, bah, il y aura essai aussi, voilà. Mais dans tous les cas, on n'est pas bien. Et puis, on ne sait jamais, ça peut sourire. Et là, hop, clac, clac, ça remonte. Ils font 100 mètres. Essai d'Antoine Dupont, de l'autre côté, qui fait 45 mètres tout seul en naviguant dans, dans le dos ouais. des mecs, ils ne savent plus où aller. Et ils marquent. Cet essai est phénoménal. Pour les highlights, celui-là, il est vraiment à voir aussi. Et à montrer dans les écoles, on va dire, de... D'audace parce que fallait le faire quand même. Ouais. Ce, petit, ce petit sauvetage de ballon, bord de touche entre les jambes qui finit en essai 100 mètres plus loin, c'est quand même assez génial.
1: <rire> non mais du coup, Théo, est-ce qu'il y, y a essai ou pas essai sur le, la tentative de, de Romain Tamac Moi j'aimerais avoir ton avis, de, ton oeil d'expert là-dessus.
2: Alors c'est vrai que c'est une action de fin de match qui est hyper frustrante et j'ai ai beaucoup aimé euh, l'attitude de ce garçon. Euh qui sortent ah, en disant, est... bah, si l'arbitre mmh. l'a annulé, c'est qu'il y ait pas, il euh, n'y a, mmh. a pas grand chose à dire. Et c'était très frustrant sur le coup pour eux, parce que je trouve que ça aurait été un scénario tellement incroyable d'aller gagner à 13 contre 15 dans, 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 dans un contexte comme celui-là. Mais je pense qu'il n'y a effectivement pas essai, parce qu'il est quand même tenu, euh, il est plaqué et il doit lâcher ce ballon. Euh, donc, euh, il me semble, même si sur le coup ça paraît étrange parce que l'arbitre l'accorde d'abord, puis finalement l'annule, etc. Euh, mais je crois qu'il est plaqué, il est tenu, il doit lâcher le ballon et c'est pour ça que l'essai le, euh, n'est pas accordé. Ça me semble au final légitime.
1: Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi, mais je voulais, je voulais quand même avoir confirmation parce que tu as une parole aussi proche que celle de l'arbitre. <rire>
2: <rire> non, mais moi, moi, qui étais une, moi qui étais une tête de. Euh, une tête de pioche euh, à l'époque, euh, j'aurais vécu ça extrêmement mal et je n'aurais pas du tout eu l'élégance de Romain Ntamak de dire à la fin euh, Oui, non, mais bon, c'est pas grave, c'est l'arbitre qui a raison, c'est super.
0: Attends, Théo, donc tu as dit tête de pioche, donc là je vais l'ajouter à mon petit dictionnaire ah oui, de français. Ah hein <rire> C'est C'est quoi une tête, pioche, Avec une tête de pioche, Théo une... Un une... Une, une
2: tête de pioche, c'est une...
1: C'est un deuxième ligne, en gros. C'est un
0: deuxième ligne, quoi. C'est une tête de bourrique. Ah, J'avais une question là-dessus. J'ai le sentiment que c'est les deuxièmes lignes qui prennent beaucoup de rouge, en fait. Est-ce qu'il y a, un... a quelqu'un qui a fait le les calculs pour voir qui prend le plus de rouge Est-ce que c'est pas les deuxièmes lignes
1: Je n'ai pas la stat. Euh... Mais ça ne serait pas étonnant. Non, alors...
0: <rire> Parce que j'ai vu dans ce match clairement Toulouse, je pense que c'est un, un, un deuxième ligne non de, de Toulouse oui, Arnold, qui, euh, là, qui, qui prend un, deux, un rouge
2: de Arnold là, et puis l'autre euh, je me rappelle plus. Euh, mais, mais effectivement c'est souvent des deuxièmes lignes. Pourquoi Parce que ce sont des joueurs qui sont grands euh, et dans des actions qui vont très vite pour peu que avec l'élan le joueur d'en face arrive assez bas, il faut pour un mec de 2 mètres ou d'un 90, se baisser plus et donc euh, le risque de toucher à la tête, et c'est ça qui est visé et sanctionné, est plus élevé. Mmh. Euh, donc plus mmh. les joueurs vont être grands, plus ils ont quand même ce risque-là, euh, dans euh, l'engagement et dans l'élan qui les embarque dans un plaquage puissant, euh, de, de toucher la tête. Et je pense que sur cette phase de jeu qui est vraiment extrêmement ciblée, et encore une fois je trouve ça super, euh, c'est bien pour la sécurité des joueurs, euh, les plus grands sont pénalisés donc les deuxièmes lignes
0: D'accord. et pendant qu'on parle de deuxième ligne est-ce qu'il est qu y a une différence entre le, le numéro 4 et le numéro 5 entre le 1 et le 3 au niveau de pilier je comprends qu'il y a une différence entre le 6 et le 7 aussi mais est-ce qu'entre les 4 et les 5 est-ce qu'il y a une différence de, 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 de façon de jouer
2: je pense qu'il n'y en a aucune <rire> <rire> souvent euh, souvent je ne sais pas pourquoi euh, lorsque les deuxièmes lignes sont les, les premiers sauteurs et deuxième deuxièmes sauteurs euh, le premier sauteur était plutôt le numéro 4 et le
0: numéro 5, le deuxième sauteur.
2: Okay. Euh, mais il n'y a pas de règle.
0: D'accord. Bah merci pour les clarifications et des nouveaux mots de vocabulaire.
2: La solution
0: merci. Théo, euh, alors donc on voit Toulouse qui, qui monte hein, quand même parce que quand même il y avait peut-être ils ont gagné de confiance dans ce match pour finir avec 30 points euh, à 13, euh, 13 joueurs, euh, ils ont bien gagné contre La Rochelle 39 à 23 où on a vu encore euh, Colby en, bien en enjamble, euh, j'avais vu le premier match de La Rochelle 29 à 15 ils ont gagné contre Toulon, c'était un match quand même un peu haché avec pas mal de pénalités, je pense près de 40 pénalités mais bon ils avaient l'air de La Rochelle d'avoir le, le match en main contre Toulon Toulon, quand même, ils ont gagné contre les Loups euh, ce week-end. Donc, Toulon, un match perdu, un match gagné. Lyon, quand même, deux matchs perdus. Donc, euh, c'est une équipe que nous, on aimait bien tout au début. Un autre équipe avec deux matchs perdus, malheureusement, c'est Agen. Mm. Donc, oui, Agen qu'ils ont perdu les deux premiers matchs. J'avais regardé leur premier match contre Cast. Je trouve dommage. Ils ont un jeune joueur, Gabriel Ibitowé, il me semble, euh, qui est anglais, qu ont, qui a marqué un doublé dans ce premier match. Et franchement, euh, c'est quand même du, du beau rugby là, avec Agen.
2: Ouais, c'est toujours difficile pour des équipes comme ça de perdre les deux matchs d'entrée. On sait que c'est des équipes en début de championnat qui sont un petit peu, euh, euh, on va dire, supposées regarder vers le bas et, et, vers, et vers la pro des deux. Donc, euh, perdre les deux premiers matchs d'entrée sans démériter pour autant, euh, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de s'en relever. Donc, il, il faut absolument qu'Agen euh, gagne le prochain match. Euh, la semaine prochaine, et malheureusement... Euh, enfin, pas la semaine prochaine, parce qu'il y, y a la Coupe d'Europe avant, mais ils vont à Clermont.
0: Euh, donc, ça va être compliqué aussi. Ouais. Donc, euh, ce match était gagné par casque qu'ils ont joué stade français ce week-end, et stade français, bon, ça, pour eux, c'était leur premier match. Et comment c'était, cette match, euh, Alban
1: Eh bien, écoute, c'est une première victoire pour euh, le retour de Quesada, qui a, qui a je pense, euh, <rire> surpris un petit peu les, les, les adversaires après six mois sans compétition, donc euh, c'est bien. Je, je l'entendais dire tout à l'heure... Euh, que pour faire de la bonne cuisine, il fallait un bon chef. Et je pense que, que c'est un bon chef, très personnellement. Et je pense
2: que si Alban, un jour, se marie avec Gonzalo Quesada, <rire> on ne sera pas surpris. Non, non, je, je ne serai pas la
0: prochaine
1: <rire> et
2: Après, Et après, tu reprends le canal Rugby Club. Oui, hein. c'est ça. <rire> non, je, moi, je, moi, je suis vraiment content pour le stade français parce que euh, c'est une équipe qui a quand même été euh, très affectée. Euh, par un début de saison, enfin une intersaison catastrophique, euh, des mecs qui avaient le Covid dans tous les sens, euh, le match annulé, etc. etc. Donc euh, pour eux, c'est une espèce de mini résurrection qui leur remet d'un seul coup euh, euh, une bonne nouvelle et la tête à l'endroit. Et puis ils vont pouvoir repartir à zéro. La dernière fois qu'ils avaient gagné à Castres euh, de façon inaugurale, c'était en 2015 quand ils ont été champions. Donc euh, cool. je pense que ça leur donne euh, voilà, <rire> des bonnes idées. Mais ils ne seront pas champions cette année, je vous rassure. Je te
1: rappelle que tu avais millions en, <rire> en prétendant le titre. Hein.
2: En plus, pour une fois que Charlie n'est pas là, le stade français gagne à l'extérieur. Ouais,
1: c'est vrai que je suis toute seule. Ah oui. Je suis seule contre toutes. <rire>
0: contre tous. Donc euh, voilà pour les matchs pour ce... ces deux semaines. Donc vraiment, c'était un grand, grand plaisir de retrouver le, re le rugby. Et en fait, j'avais découvert quelque chose de nouveau. Un, j'ai appris euh, qu'avec euh, Canal+, que je pouvais regarder sur mon tablette. Alors, et d'un coup, donc, et aussi qu'il y avait un truc qui s'appelle le multi Oh. Et dis donc, le canapé, le multiplex, euh, c'est sieste quand même. C'est un peu plus dur de faire le sieste avec le multiplex parce que as deux matchs en même temps. Et parfois, bon, c'est un peu plus difficile de, de, de faire le sieste. Mais quand même, le multiplex, j'avais jamais vu. Nous, aux états unis on connaît bien parce qu'il y a de red zone. Et donc, en fait, c'est à partir du moment que le ballon est dans les, sous les, les 20 yards. En fait, ça s'appelle de red zone. Et on avait bien ce, ce truc-là. Mais euh, c'est la première fois que j'ai tenté ça sur, euh, sur le rugby. Parfois, un peu difficile parce que euh, je trouve que le rugby c'est un match où c'est beaucoup plus fluide que le foot américain euh, où c'est beaucoup plus haché donc euh, vous avez, vous avez ouais. déjà tenté le rugby flex vous
1: alors euh, moi oui personnellement parce que j'ai aussi canal et euh, je suis arrivé de le regarder parfois avec mon père et je crois que tu as de la chance parce que cette année il y a deux matchs mais il me semble que l'année dernière il pouvait y avoir quatre matchs euh, sur le credo du samedi après-midi de mémoire et euh, ça faisait beaucoup ça, ça fait <rire> un suivre. peu beaucoup ouais, les, ouais, les trucs sont un
2: peu hachés puis tu rentres moins dans un match avec... Euh... Son, on va dire, son, son, chem son cheminement dramatique. C'est des successions de, de sketchs, un peu. Et Moi, je préfère regarder un match de bout en bout, bon, sauf quand c'est vraiment euh, emmerdant. Mais à ce moment-là, oui. il vaut mieux regarder autre chose. Quoi.
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'est là une grosse différence avec le football américain, pour le coup... Mais où c'est beaucoup moins lâché et qu'on a besoin, de, on a besoin de, de voir le combat aussi avant un essai ou des choses comme ça. Donc, euh, et
0: je me posais la question si c'était un complot en fait, fait par des arrières, parce qu'en fait euh, normalement, sur le multiplex on ne des, des... va pas voir tous les travaux de, tous les travaux des, bah bah, des, des packs devant. Euh, à chaque fois, c'est « Ah ouais, je prends la main parce que là, il y a les mecs, euh, ça chauffe. Euh...
2: » Euh, et, et on voit pas euh, les, les bonnes vieilles batailles dans les rugs avec les godasses qui volent, euh, tu les vois pas au multiple hein, ça c'est clair.
0: Bon avant de passer à d'autres choses en fait j'avais juste deux petites remarques un c'est qu'il y avait quand même pas mal de claquages et blessés pendant ces deux premières semaines je pense que c'est un peu l'habitude aussi et qu'après six mois sans rugby j'avais un peu de mal de reconnaître des joueurs sur des différentes équipes et je pense que ça peut être intéressant pour nous de, de faire un, un épisode où on parle de quelles sont les meilleures lignes par exemple, quelle est la meilleure première ligne ou deuxième ligne dans le top 14 pour mieux connaître un peu les joueurs, ça m'a pris un peu de temps pour m'en remettre au niveau de... parce que je, là je, je me suis rendu compte tiens, sur la Rochelle quand même, ils ont, euh, ils ont Aldrit, ils ont euh, Vito ils ont Gourdon, c'est quand même euh, c'est un des meilleurs back dans le monde je dirais et... Ben, ouais, complètement ouais, et donc euh, je pense que ça peut être intéressant de, de, de faire ça un autre épisode, de parler de qui sont les, les meilleures lignes dans notre top 14
1: c'est une bonne idée effectivement
2: est-ce que j'ai le droit d'ajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec le rugby oui, tu as le droit je vais parler du Tour de France parce que moi, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus. J'aime bien le Tour de France. Je suis depuis longtemps. J'essaye de regarder un peu, de suivre les résultats, etc. Mais on n'est pas foutu d'avoir un Français qui existe au général. Je n'en peux plus. Voilà. Là, le, le, le premier Français au général, il est 11e. Il s'appelle Guillaume Martin. Je ne savais même pas qu'il existait. Donc, tous les mecs que je, dont je me disais peut-être que ils sont dans les choux, à la Philippe, il est à une heure en général. Et les deux premiers, c'est des Slovènes. Excuse-moi, des Slovènes. Il doit y avoir 4 millions d'habitants en Slovénie. Et les quatre suivants, c'est des Colombiens. Donc, on a deux Slovènes, quatre Colombiens, les Français dans les choux. Et nous, on n'est pas capable d'avoir un mec dans le top 10 ou un mec qui nous fait vibrer. Je n'en peux plus. Voilà c'est terminé, c'est tout, tout ce que j'ai dit mais, mais, si mais je n'en peux plus de cette loose je n'en peux plus, ils sont FFL <rire> les mecs, c'est un régal j'allais
1: dire, tu ne tu tu, tu voudrais pas aller podcaster pour la FFL ah non totale, mais non. là,
2: là j'en peux plus je peux là.
1: Pas, alors tu vois moi pour en avoir discuté avec pas mal de potes qui sont à fond dans le cyclisme c'est un sport qui est assez difficile à appréhender je trouve, quand on n'est pas fervent connaisseur on va dire de, des, des stratégies de course des équipes etc mais euh, parce que la première à être un peu comme toi, à pousser un petit coup de gueule contre Pinot, notamment, j'ai l'impression que c'est un peu le Richard, le Richard Gasquet du vélo. Ils ont un peu la même tête d'ailleurs. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, tout le monde me dit, mais non, mais euh, il a chuté, il a mal, etc. C'est compliqué. Et C'est vrai que bon, c'est un sport compliqué, mais <rire> j'arrive toujours pas à comprendre.
2: Ouais, non, mais bon, c'est voilà, bon. Après, il bon, y a Bardet,
1: Bardé euh, là. Ok. Qui...
2: Comment ils font les Colombiens pour avoir quatre mecs de trois, <rire> quatre, cinq, six les Colombiens? Et nous, on n'en fout pas un, quoi, dans le top 10. C'est quand même...
0: Euh... Dans mon expérience en venant ici en France, en fait, peut-être la nourriture est juste trop bon en fait. Parce que, franchement, avec <rire> le vin, le fromage et tout ça... Bah, tu, sais que, bah... tu sais
1: que la moitié des... Enfin, je pense que euh, quasiment la majorité des coureurs habitent en Europe, voire en France. Donc, euh, Monaco, proche. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est la nourriture.
0: <rire> donc... Je te sens vraiment bien chaud, donc peut-être il y a un peu de bonnes nouvelles. C'est que le 15 de France va revenir et très bientôt, on a eu des nouvelles, des très bonnes nouvelles, qu'on va voir 5 ici, il me semble, cinq matchs euh, de octobre. 6 matchs. matchs. ah.
1: Exactement, alors pour faire un petit topo sur le calendrier, nous commencerons... Euh... Cette reprise euh, du 15 de France euh, contre le Pays de Galles, euh, ce sera un match amical au Stade de France le 24 octobre. Et après, c'est euh, le, le tournoi des six nations qui recommence pour se terminer, on va dire, contre l'Irlande, toujours au Stade de France le 31 octobre. Et après, c'est un, une sorte de nouveau euh, championnat des nations qui s'appelle le Autumn Nations Cup, qui a été lancé cette année euh, et qui verra la France s'opposer au Fidji, puis à l'Écosse, puis à l'Italie entre le 15 et le 28 novembre, il y aura un match de classement entre la France et, et, euh, et bah, le, le, un, un pays d'une autre, autre nation, d'une autre poule, euh, le week-end, du 5-6 décembre, donc c'est un beau programme bien alléchant pour, pour, bah, pour cette période automnale, hivernale.
2: Ça va être une, une super revue d'effectifs, euh, on voit que là, le top 14 reprenant, on a quand même de quoi constituer une sacrée équipe de France, à mon sens, hein, avec... Des joueurs d'expérience et des jeunes qui arrivent, donc on ne peut qu'être optimiste et surtout impatient de revoir cette équipe de France en découdre avec des belles affiches. Bon, là à part les Fidji, c'est plutôt des équipes européennes, mais euh, on a quand même un bout de tournoi destination avec cette mission un peu impossible d'aller le remporter si on arrive à battre les Irlandais par plus de points que ce que les Anglais vont battre les Italiens. Bon, ça reste improbable, on l'avait dit.
0: Bon, la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a beaucoup de podcasts pour nous aussi, parce qu'on va essayer d'être là pour vous, euh, nos chers auditeurs, nos chers écouteurs. Absolument. Euh, et donc, euh, c'est super, bah, on, on va retrouver le rythme qu'on avait pendant le Coupe de Monde, ça va être génial. <rire> Allez, un peu d'autres nouvelles, euh, côté femme aussi, il me semble que tu avais un visiteur pour ton match, un spectateur spatial, Alban, n'est-ce pas
1: Alors, exactement, alors je, je n'ai pas joué ce match, pour la petite information, donc j'étais plutôt euh, sa, sa collègue supportrice. Euh, bon, je ne vais pas m'étendre dessus, puisque ça a été un match un petit peu compliqué pour pour le Stade Français mais l'élite 1 a, a repris le, son championnat la semaine dernière avec plusieurs euh, gros écarts de, de points euh, dans, dans sur trois euh, matchs notamment dont le match du Stade Français qui est, qui s'est incliné 68 à 0 contre contre une équipe de Rennes qui était euh, qui était honnêtement très très forte euh, pour la petite euh, la petite histoire on a bon côté Stade Français on fait pas un match exceptionnel c'est un match de reprise etc mais le, le Stade Rennais avait la chance d'avoir euh, ces joueuses de rugby à 7 qui sont en équipe de France disponibles pour ce match-là, donc euh, elles se sont évidemment, euh, ont profité pour les aligner sur la ligne arrière et je vous avoue que ça a fait quelques dégâts euh, chez nous. Mais en tout cas, c'était une, une, une très belle équipe qui a été alignée. Il y a Montpellier aussi qui a pu retrouver notamment la, la présence d'Amédée Montserrat qui est une, une grande chose de de Montpellier de l'équipe de France euh, qui euh, qui a battu Lille 81 à 0 on a le stade toulousain qui a aussi battu le Rouen avec un gros score Blagnac qui bat euh, le Chili 55 à 0 enfin voilà il y a il y, y a quelques gros scores qui se sentent un là, petit peu c'est des scores de basket là ouais exactement hein <rire> c'est c'est compliqué bon il y a, y a toujours eu cet écart de ni... bon, un petit écart de niveau entre les meilleures équipes de certaines poules mais là le, le format ayant changé euh, à mon avis ça peut vite euh, bah, ça va scinder euh, très, très notamment l'élite le, 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 en, en deux niveaux et euh, voilà, c'est un petit peu aussi l'objectif de, de cette deuxième phase -là de play-off et play-down dont on parlait euh, précédemment. Mais euh, bon, en tout cas, le, la deuxième journée de, de championnat les scores se réduire un petit peu, donc on va essayer de, on croise les doigts pour que ce, qu'il y ait un petit peu plus d'enjeu en tout cas entre les équipes sur les prochains matchs.
2: Et ben on y croit pour les Pink Rockets. Et on
1: y croit, mais bien sûr qu'on y on croit. On y croit quand euh, même. Hein, euh, on devait jouer ce week-end et le match a été reporté pour cause de, pour cause de Covid, notamment. Donc, euh, bon, on attend aussi un petit peu, le, à mon avis, il va y avoir beaucoup de chamboulements dans, dans le calendrier, et dans les rencontres.
0: Ah oui. Et la dernière fois tu as parlé de Chili Marazin et en fait je me suis dit bah, c'est pas mal comme nom en fait, c'est un nom d'acteur euh, tu t'appelles comment <rire> Chili Marazin ah like, oh, il oui, est super acteur c'est tu vois Alors pas mal.
1: Petite, petite correction excuse-moi c'est Chili Mazarin mais c'est parce que ah, que okay. ça. OK. Quand même ça marche Oui hein. <rire> ça marche aussi
0: Allez, on va finir cet épisode. Donc là, finalement, on est vraiment super content d'avoir du rugby. Il y a plein de choses qui se passent euh, et ça, ça me fait vraiment plaisir. Euh, la semaine prochaine, on a quand même de, de Coupe d'Europe aussi. C'est les quarts de finale euh, de Coupe d'Europe. On a quelques matchs, mais en fait, il y a tellement de rugby, je ne sais plus. En fait, sur, 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 les, sur les matchs qu'on va voir, je ne connais pas très bien les équipes. Genre, Leinster, Saracens, est-ce qu'ils sont toujours bons, les Saracens Je pense qu'ils avaient perdu plein de joueurs et tout.
2: Euh, ils en ont gardé pas mal. Et ils, étaient en... ils ont été sanctionnés, donc ils doivent être en deuxième division. Mais ils ont leur ossature d'équipe. Donc, euh, ça reste très costaud pour moi en Coupe d'Europe. Hein. Ensuite, on a Clermont Racing. Oui, bah là, on a un petit peu tout dit. On a une équipe du Racing en pleine confiance, une équipe de Clermont en plein doute. Donc euh, voilà, ça c'est. On a planté le décor. Après, c'est 80 minutes euh, et c'est loin d'être gagné d'avance pour le Racing. c'est pas parce qu'ils sont en forme et bien dans leur pompe euh, qu'ils vont, qu vont marcher sur l'eau, forcément. On, on va bien voir. Ce qui est certain, c'est que Clermont va arriver très revanchard et on sait ce que ça vaut au rugby quand les mecs rendent revanchard sur un terrain. Ça veut dire quelque chose. Oui, c'est vrai. Euh, le dimanche, il y a Toulouse-Oldster. Oui, alors là, ça c'est une affiche, c'est un grand classique, c'est un classico de la Coupe d'Europe et avec un stade toulousain euh, dont on a dit beaucoup de bien et qui a une équipe euh, avec des jeunes joueurs qui sont fantastiques. Enfin, la charnière qu'on a, euh, dupont Tamac, Colby derrière, etc. Allez, moi je mets vraiment un billet sur le stade toulousain pour qu'il passe là, j'y crois
0: et après il y a Exeter, uh, Northampton moi je vais juste dire que Northampton j'avais rencontré un peu euh, leurs fans euh, quand j'habitais à Colombe euh, parce qu'il y avait un match de coupe d'Europe et j'ai trouvé que leurs fans étaient vraiment chouettes ils étaient vraiment sympas euh, ils sont descendus de, 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 du train ils disaient, ah oh, bah tiens il est où euh, le stade donc j'ai ramené au truc et tout ils m'ont payé une bière et on a passé un bon moment on a gardé les textes c'est pour ça que tu les as trouvés sympas ils t'ont payé des mousses quoi. <rire> Ouais, j'ai trouvé ça vraiment sympa donc euh, moi j'espère que, que c'est Northampton alors qui, les Saints qui gagnent donc merci à tout le monde, merci à nos chers écouteurs. Oui, euh, on espère d'ailleurs que vous continuez de nous
2: écouter, de nous liker, de nous mettre euh, des petits commentaires et des petits pouces en l'air euh, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et bien sûr sur les applis de podcast pour dire qu'on on est tout simplement le podcast le plus cool et le plus souriant. Euh, du, du sport et du rugby c'est tout voilà et peut-être le plus barbu aussi je sais pas Théo et peut-être le plus barbu <rire> mais, sauf Alman quand même
1: vous seriez étonné non je te être... pas. <rire>
0: <rire> allez merci les gars à plus bye bye à très
1: vite. salut <rire> ciao merci ciao, à tous. ciao.